0: Terra, fogo, ar, água, só um avatar pode dominar os quatro elementos e trazer equilíbrio para o mundo. Olá, pecedinhas. Tudo bom com vocês? Espero que vocês já tenham uma ideia do que a gente vai estar falando hoje, até porque vocês já leram o título aqui no Spotify. <risos> então vocês já sabem. Mas a gente veio aqui hoje para estar falando com vocês sobre a lenda de Cora. Eu sou a Vico. Para quem não se lembra, pessoal, se apresenta aí.
1: Ok, eu ia deixar a ordem alfabética, mas vamos lá. Fala galera, aqui é o Rick e estamos aqui para falar do que eu considero a melhor avatar, pelo menos dos desenhos até o momento, né?
2: Oi gente, eu sou o Drico e estamos aqui para falar também de uma das minhas avatares favoritas, não a favorita, porque eu amo a avatar aqui hoje. Rainha do meu coração, Danice. Que hoje rainha
0: de todos os nossos corações, né? Pelo amor. Então a gente vai estar tá falando aqui dessa série também criada por Michael Dante de Martini e Brian Konietzko, né, que foram os criadores ali de Lenda de Yang, se não estou enganado. Essa série conta com quatro temporadas, se passa 70 anos depois de A Lenda de e pra quem não se lembra, temos aqui uma breve sinopse, né? Essa série conta a história da Avatar Korra, uma Avatar bem diferente do que a gente estava acostumado, e é sobre a história e, enfim, acompanha todo o desenvolvimento dela numa sociedade em que Avatar meio que não se faz mais muito necessário na visão da maioria das pessoas. Em que a dobra se tornou uma coisa mais banal, mais simples e mais cotidiana, né? Então é uma coisa bem interessante, tem debates sociais super importantes nessa série. Então, se você não quer spoilers, pare de ouvir. Veja a série e depois volte aqui. Ou se você não se importa, vem cá com a gente que a gente vai continuar falando de Cora. Você está entrando na zona de spoiler. Ouça por sua própria conta e risco. Queria começar falando de uma polêmica. Mentira, que a série tem várias polêmicas, mas eu queria falar de uma delas. Eu não sabia disso. Eu descobri isso hoje, pesquisando para a gente poder gravar, que a Nickelodeon, que é o canal original em que a série foi lançada, quase cancelou Cora antes do piloto ficar pronto. Porque Cora era uma protagonista feminina e eles estavam com medo de colocar uma personagem feminina e não ter ibope, né, não ter gente assistindo. Vocês sabiam disso?
1: Eu não sabia... Que foi cancelado quase antes do piloto, mas eu acompanhei o, os altos e baixos da série, que quase foi cancelada ali na terceira temporada. Talvez tenha acabado sido um pouco influenciado por essa decisão da Nickelodeon, e talvez algumas pessoas eram meio contra Avatar por essa questão que a Vico comentou, mas tanto que a última temporada, né, o livro 4. E foi lançado apenas em serviço digital e não na TV.
2: E não mostraram também a questão do beijo da Sam e da Cora, né? Que, pra quem não sabe, <risos> elas ficam juntas. É confirmado, tem o um beijo nos mangás. Inclusive, recomendo. E é muito curioso ver essa questão. que Korra não era pra ser uma série com várias temporadas como teve. Tanto que, às vezes, dá essa impressão que a, as temporadas são meio desconexas entre si. Mas é porque realmente são. Porque realmente a Nickelodeon tava com receio de assinar o contrato e de fazer várias temporadas. Por isso que fazia uma, aí via. Fez sucesso? Fazia uma outra com outra história. Fez sucesso? Fazia uma outra. Então não era um, uma série muito grande, muito, com um planejamento muito longo. E isso que fez acaba algumas temporadas não tendo, não tendo muita conexão, mas às vezes elas podem ser vistas independentes, digamos assim.
0: Pois é, acho muito louco porque apesar de ser 2012 2012 é a gente ainda é a gente ainda é uma sociedade vive uma sociedade muito machista né Mas escola não, não tem só uma protagonista feminina forte como muitas personagens femininas super fortes que a gente vai estar tá falando um pouco mais para frente e até vilãs femininas fantásticas muito bem desenvolvidas fortíssimas e isso é uma raridade crendo ou não né até hoje em dia tem um negócio que as pessoas chamam se não me engano é backdoor test teste de backdoor que é usado para filmes tá que é... O teste consiste de três etapas. Primeira coisa é o filme ter mais de uma mulher nomeada, tá? Duas mulheres têm que ter nome. As mulheres têm que conversar uma com a outra. Terceira coisa, sobre algo que não seja um homem. E hoje em dia, mesmo assim, tem pouquíssimos filmes, inclusive pouquíssimos filmes da Marvel, que passam no teste de Bechdel, porque se tem duas mulheres, uma delas ou não é nomeada, ou se tem duas nomeadas, o assunto é um homem. E eu tenho certeza que se Cora fosse um filme passaria no teste de Bechtel porque a gente tem muitas mulheres independentes e, e fortes e isso é muito maneiro. Mas é engraçado que não só a série vai tomando uma evolução, tipo não só a Cora, como a série também, né? Porque no começo ela tem um tom mais, mais levinho, mais divertidinho, tudo mais exagerado, bem anime assim, né? Inclusive até hoje tem a discussão sobre ser ou não o anime. E ela tem esse tom mais, mais cartunesco, mais divertido e acaba evoluindo para um negócio que te faz chorar, né?
1: Eu acho que se pega ali o, o primeiro episódio, talvez o segundo, quando ela, a Korra já está estabelecida na, na ilha do Templo do Ar, né? Eu sempre lembro de um episódio maravilhoso, assim, e ela comenta alguma coisa se comparando ao Avatarengue, tipo, de que ela aprontou um negócio, tipo, ah, mas o Avatarengue, a, a cara do Tenzin, cresce numa proporção anormal, ele fica com os olhos sem pupila tal, ganha uma coloração vermelha, enquanto ele berra, ah, não fale do meu pai, não sei o que. E tipo, era algo muito presente ali na série do Avatarengue. só que quando a gente chega ali, já na segunda temporada, isso não é algo mais tão presente, a gente ainda tem caretas, mas não tão exageradas. E, e a carga dramática no quarto episódio quase não carrega mais essas caretas, né?
2: Total, a gente vê muito isso. Aquele tom infantilizado que tinha muito em Corona, as primeiras, principalmente no primeiro livro, né? Que, às vezes, <risos> talvez de uma forma de tentar mostrar um sentimento extremo, como um choque, uma raiva... Às vezes era usado simplesmente para mostrar uma leve rivalidade entre certos personagens, uma ficareta extremamente estereotipada, exagerada, o qual não tinha necessidade, e aí dava aquele tom um pouquinho mais... Não um desenho de criança, mas um desenho de jovens, crianças, digamos assim. Algo que não necessariamente é um defeito, não necessariamente é uma qualidade, mas algo que se destaca muito nessa primeira temporada. Que, na minha opinião, eu acho que é um negócio que às vezes perde muito.
0: Sim, eu, acho, eu acho legal, até porque contribui com o desenvolvimento da série como um todo, e não só com o desenvolvimento da core, né, porque começa, ela começa lidando ali com vida banal porque tipo ali na Cidade República, né, que é onde mais se passam as temporadas, é o epicentro do mundo moderno, e é muito, muito diferente como a gente vê dobras, que era um negócio mais chan sendo usadas para entretenimento, né, como ali os, os Pro Benders, né, que, que ela entra no time do Mako e do Bolin, dos Furões de Fogo. Então as pessoas usam como entretenimento as dobras, então, tipo, tem até essa questão da diversão ali no começo e no fim a gente, da, da série, a gente vai ver um negócio mais pesado. E trabalho, né, a gente vê o um Mako que tem a dobra do Trovão, que era um negócio, assim, super mega, hiper ultra raro, a gente vê o um Mako e vários outros trabalhando, tipo, meio que numa usina, meio que no rolê, assim, com a dobra do Trovão. Então a gente vê que é criada uma atmosfera, é criado um clima de que dobra não é mais um negócio tão solene, um negócio tão, tão raro. É um negócio que tipo chega até a ser explorado ali, né? A gente vê.
2: A gente vê que se fala um negócio muito mais normal também. A gente viu em vários momentos da série personagens que, pelo enredo, pelo desenvolvimento, pela história, eram dobra dobradores. Só que eles não usavam a dobra pra nada. Eles simplesmente tinham, não usavam pra defesa, não usavam pra ataque. A dobra acabou sendo algo, deixou de ser algo muito mais, uh, digamos, adorado. De, tipo, é um dobrador, vai desenvolver a dobra. É algo bom para algo do cotidiano, basicamente. E é muito bacana, porque a gente vê essa construção. Porque os tempos de Korra são os tempos muito mais modernos. Então são tempos que começa a capitalização... Uh, Sei lá, dá pra fazer muita referência com a Revolução Industrial que a gente vê E a dobra simplesmente passou a ser algo do cotidiano Que, que nem a Vico falou, pode ser usado para emprego Que nem a gente viu os policiais da Bayphone usando a dobra de metal pra andar pela cidade Que nem a tropa de exploração de Shingeki no Kyojin, Até mesmo gerar energia, construções, arte Isso não
1: é algo muito mais normal do que antes era eu acho que a gente consegue ver é bem isso a, a evolução industrial que rolou ali na série puxando não tanto para como a gente conhece ela mas meio que para um movimento steampunk né tem muita essa referência desse tipo de conteúdo na série né mas é algo que começou não dá para a gente considerar que todo mundo viu, até porque a maioria desses quadrinhos não vieram para o Brasil, agora que uma editora começou a publicar, já publicou o primeiro dessa série de quadrinhos, chamado A Promessa, que dá continuidade às aventuras do Avatar Avatarang e a sua trupe, onde, se não engano, no segundo ou no quarto dessa coleção, a, o pai da Toff está começando uma indústria onde ele mescla operários sem dobra e dobradores de terra para ou de fogo também, para poder fazer a indústria crescer de certa forma. isso se eu não me engano, é essa própria cidade onde começou tudo, que vem a se tornar a cidade república, mas é como essa revolução industrial, ela ajudou meio que a equiparar as habilidades do... Dos dobradores, o que meio que é também muito o plot da, do primeiro livro, né? O Art Decor, onde o, o movimento do Amon, eles criam vários recursos bélicos para ter como bater de frente com dobradores. E é bacana porque quando a gente tem um contraste com a origem do Avatar, na época do Wank, a gente tem ali a dobra de novo. A gente vê que ela era algo mais raro ainda, que tinha que ser concedido e devolvido para não gerar um desequilíbrio entre a população.
0: Pois é, até é legal que antes da gente passar para os livros e para os vilões, a gente tem menos locais, né? A gente explora bem menos locais do que na... Em Avatar a Lenda Jang, porque lá eles viajam bastante, né? E a gente vê bem menos localidades sendo exploradas. A gente vê em fazer ali na Cidade República, na tribo da tribo do, do norte e do sul, da água, né? Isao Fu, que é mais. A gente vai ver mais pra frente, né? Mas tem ali os quatro livros: o primeiro é do Aro, o segundo é do Espírito, o terceiro é o livro da Mudança e o quarto é o livro do Equilíbrio. E pra mim, depois que a gente assiste a série, meu fazem muito sentido, porque as coisas, os títulos, eles só fazem sentido no fim de cada temporada, né? E uma das coisas que eu aprecio demais, 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 demais em Korra são os vilões. Porque todos eles, com exceção do vilão do segundo livro, que é a Una, like o tio da Korra, eles são vilões muito cinza. Eles são muito, muito, muito... Eles não têm preto e branco, assim. Todos eles têm algo com que tu se conecta e algo que tu discorda ou... Enfim, e, e os, às vezes o problema é o método, não é a ideia. E é muito legal que a gente tem ali, que nem o, o, o Rick tava falando, do Amon no primeiro livro, o Unalak no segundo, o Zahir. Nossa, não posso esperar para falar do terceiro livro. E por último, a gente tem a Kuvira como vilã do quarto livro. E começando pelo Amon, eu só sei que a cena em que o irmão dele... Leva ele para o barco, explode o barco, me corta o coração toda vez. Eu não me importo, eu não me importo que o Amon foi horrível. Eu entendo também o lado dele, e eu entendo que ele estava tentando trazer algum tipo de igualdade, tanto que eles eram os abre aspas, igualitários, né? Mas aquela cena me parte o coração toda vez.
1: É, é muito interessante que a, é aquela história, como a Vico comentou, a gente consegue, às vezes, ver a, a boa intenção talvez, dos adversários da Korra. Só que os métodos deles não colaboram. O Amon querer uma igualdade entre dobradores e não dobradores, tudo bem. Mas ele partiu o ataque contra quem tinha dobra, como se eles fossem a causa do problema. E ele tava generalizando, né? Algumas pessoas que se aproveitavam, especialmente a gente tem a a tríade da ameaça tripla, se não me engano é seu nome, que são dobradores de terra, fogo e água, e usam da dobra para subjugar pessoas sem dobra do comércio local. Mas é interessante e realmente é a, a cena final dele, a, a história toda deles é, é muito triste, porque eles tiveram um pai horrível e a, na falta de ter algo para continuar a vida dele, por ter perdido os poderes quando o Eng retirou, idealizar que eles teriam que seguir o propósito dele e até vingar ele. E é interessante que, querendo ou não, tudo isso ajudou muito no desenvolvimento da Cora quando ela chegou na Cidade República, porque tem muito esse debate do não só os dobradores não serem mais tão necessários como antigamente, um avatar, até por a gente estar num período de tranquilidade enorme, desde que acabou a Guerra dos Cem Anos. Quase não teve treta gigante entre nações. E outra coisa muito boa, que daí voltando um pouco para a parte da cultura que a Vico comentou das cidades, o, o fato da gente estar tá ali basicamente a primeira temporada inteira na Cidade República e depois ir voltando, a gente conseguir ver o desenvolvimento dela, que antes tinha um sistema ali com... A Câmara de vereadores representando cada, uma, um, cada um uma nação e de repente virar um presidente. A gente vê essa evolução da cidade acontecendo. Depois a gente passa a ter raiva do presidente Raico. mas isso talvez fique mais para frente também. Mas é, é rico isso de como não é só um vilão megalomaníaco com um plano de dominação global, mas o motivo dele, em partes, ser mais nobre eu não tô passando pano pra ele, não.
2: É, é muito bacana que existem teorias dos fãs, eu adoro falar de teorias, que basicamente falam que cada vilão de Korra representa um regime ditatorial. E o Among, ele tem um regime ditatorial, uma ideologia ditatorial, que é muito da narrativa populista. É o nós contra eles, é os não dominadores contra os dominadores. Como se os dominadores fossem uma ameaça real. Mas na real, a maioria dos dominadores que a gente vê em Korra, são ou trabalham para a polícia, ou são esportistas, ou, sei lá, são <risos> artistas. São pessoas que simplesmente usam a dobra para ganhar o dia a dia delas. Pouquíssimas vezes a gente vê a gente vê aquela gangue do... Nunca lembro o nome daquele cara, ou de cara. A primeira, tipo, os, os primeiros vilões que a Corva prende no começo de Avatar. São um dos, únicos momen um dos poucos momentos que a gente vê na cidade Dominadores usando a dominação para algo por benefício próprio, de tipo, assaltar, roubar, matar, etc. E mesmo assim, o Amon consegue comprar a população com esse discurso de nós contra eles. E isso. isso é muito bacana. Ai, é, eu adoro o Amon. o
0: Rodrigo chamando os dobradores de dominadores. Tô só imaginando a galera usando couro, chicote.
2: Aí de Gê. chicote!
0: <risos> Ai, <Era de risos> Aí eu sempre falo
2: dominador e não sei porquê.
0: <risos> Ai, achei, achei fantástico. Mas é, a narrativa que o Amon passa pro povo é, é um negócio absurdo, né? Inclusive... E
2: é muito bacana.
0: Contrasta muito com o Unalak, né? Porque o Unalak, eu não compro o motivo dele nem aqui nem na China. Agora, enquanto o Amon, dependendo do jeito que falar, ele até me convence um pouco. Não, tô passando pano também, pra dizer que nem o Rick. Enquanto o Unalak, pra mim, de todos eles, ele é o mais preto no branco, assim, de todos os vilões que aparecem. Ele é o que eu mais quero jogar fora. Inclusive, essa temporada, a gente quer jogar fora junto, né? Que ninguém gosta muito dessa assim, temporada. Mas tudo bem, a gente não tá aqui pra fazer o ranking de temporadas ainda. Mas, sei lá, meu... Eu queria poder dizer que eu achei a Cora meio tansa de, de acreditar no tio Sábio dela, mas pior que ele é muito, ele é manipulador de um jeito muito esperto, né? Então ele convence ela a fazer o que ele quer de um jeito muito esperto e provavelmente teria caído na dele também, apesar de, né, olhando de fora ser a gente saber desde o começo que ele é um merda.
1: Querendo ou não, o Unalak enganou todo mundo desde o começo, né? Querendo ou não, eu acho que assim, a gente tem uma questão de que desde o começo lá em Eng, não fazendo muita comparativa, mas a gente está acostumado a conhecer o Polo Sul. A gente vê o Polo Sul como uma tribo nobre, guerreira, que resistiu ao pessoal do fogo ali, a Katara, e o a Sandelá, a Korra, é. E a gente descobre que o pai da Korra, o... é, na verdade, do Polo Norte, ele foi expulso por também artimanhas do Unalak para pulsar ele. Mas... Ah, é... Eu acho que a gente pode jogar essa temporada fora, tirando dois episódios em específico que são muito ricos para o universo de Avatar.
2: Ah, e essa temporada. Confesso que a única coisa que eu gosto deles é o romancezinho do Bolling com a Gêmea e os Gêmeos, e o resto. Porque, embora o vilão ele tenha uma premissa bacana de ser. fazer uma crítica com a questão de extremismo religioso, a teocracia e etc. A vilão que acaba não sendo... é uma temporada tão... como a gente pode dizer Ela não aprofunda nada, ela não incentiva nada e ela é chata apenas <risos> Tipo, é legal porque a gente começa a ter mais uma ideia da origem e consegue finalmente Na real não lembro se foi no final do primeiro ou na segunda Que a gente começa a ter ainda... a gente descobre a questão do Vato e da Rava E a gente começa um pouquinho a aprofundar esse mundo dos avatares E começar a entender o que são os espíritos, o que é o equilíbrio e começar a se questionar o que é o ciclo Avatar, o que, é que ele representa, o que, é que ele é e como surgiu. Que depois é explorado bem mais pra frente em outras temporadas. Bem mais pra frente não, acho que na próxima já
0: é. Zé, é, o que, o que eu gosto nessa temporada é o que as pessoas criticam, muitas pessoas criticam na core Que é o fato dela de ter aberto os portais. Óbvio que ela abriu os portais. Porque ela, né, o lixo do tio dela. Mas a gente vê que mais para frente isso traz um... Até a abertura do terceiro portal depois, traz o um equilíbrio entre espíritos e humanos. Deixa de ser uma coisa que era tão separada e eles passam a conviver. E como qualquer pessoa em sociedade tem os seus problemas, mas... Qualquer relação em sociedade tem os seus problemas, eu quis dizer. Mas eu acho muito legal porque ela trouxe o equilíbrio de um jeito tão diferente do esperado, né? De um jeito absurdamente diferente do que se espera que aconteça, porque se espera o pessoal ele fala, aí, menina burra, por que, que ela abriu os portais? Aquilo foi tão, tão burro da parte dela. E talvez foi na hora, porque ela não estava fazendo isso por vontade própria, ela estava fazendo por uma promessa do Una lá. Mas eu acho fantástico como ela conseguiu depois trazer esse equilíbrio entre, entre o, o pessoal ali que reverbera na terceira e quarta temporadas, né?
2: Sem falar que eu acho que essa foi a primeira decisão que ela tomou realmente sozinha. Claro, teve a influência do tio dela antes? Tinha. Mas no final ela podia ter a opção. abrir os portais e não abrir, Porque antes a gente via a... até a Lotus Branco. A gente via o Zen... O... Puta, merda, esqueci o nome do... do filho do Aang. Tenzin. O Tenzin. Tava com o Zenzin na cabeça. A gente vê o Tenzin ensinando pra Crowa e sempre dando... Eu, eu, eu gosto do Tenz, mas ele é meio mandão. Então sempre tentando fazer a Coroa seguir os caminhos do pai dele. A gente via até o pai da Coroa muitas vezes tentando fazer que ela, que ele, que ela seguisse o caminho que ele achava mais adequado. E finalmente a gente vê a Coroa tomando uma decisão que ela tomou por si só. Foi apresentado os fatos, foi apresentado as questões que isso poderia trazer, as consequências. E ela finalmente colocou na balança ela mesma e decidiu o que fazer. Ela... Finalmente teve uma decisão que ela achou adequada. Foi a melhor ação? Foi a pior? Foi boa? Foi ruim? Não sabemos. <risos> Como qualquer outra decisão vai gerar consequências, vai, mas também vai gerar muitas coisas boas. E a gente viu isso na próxima temporada, porque, né, isso é emocionante.
1: E é bacana porque, assim, a, a segunda temporada, putz, é, é um mar de, de desgraça. Até engraçado por ser vários dobradores d'água, os personagens principais. Mas a profundidade, até pelo livro se chamar Espírito, né? Mas a gente conhece a origem do estado Avatar com o One ganhando lá a dobra a partir de uma tartaruga-leão, atrapalhando os rolês da briga. Da... Eu esqueci o nome do Espírito Azul. Meu Deus. Ah. E os cachorros estão latindo agora.
0: É a Rava? A Rava e a Rava
1: Vato. Só pera aí rapidão. Ai, ah, todo mundo concorda que o Rava é elétrica, né? Porque, meu Deus, teve
2: um Avatar que não ficou com uma mulher?
1: <risos> Caraca, não, eu ai, tava que hoje é uma namorada.
2: Isso. O Angie tinha uma namorada. O Rô uma namorada. Que hoje
1: uma namorada. Korra uma namorada. Ok, eu posso Engen. aceitar esse argumento. Eu
0: também, eu também.
1: Mas é, é muito bom, porque <risos> a decisão da Cora de deixar os portais abertos. É... Como que dá para dizer isso o... Ajuda muito na... Porque cada livro Ele vai trazendo uma evolução dela Não só no próprio título do livro Mas no... Porque não é porque ela tinha um problema para trabalhar o lado espiritual dela Que ela vai continuar tendo A gente vai ver isso durante a terceira temporada Que ela saiu completa Mas ela aprendeu ali a trabalhar com os espíritos e entender que a decisão do ano não foi a melhor, de certa forma. Talvez na época tivesse sido, mas anos e anos se passaram. E aquilo que a gente já comentou em outros episódios, especialmente na questão do... O medo, quando a gente fala do relacionamento da Sarafir, é. O mundo precisa evoluir. E ela viu ali que o mundo precisava evoluir e voltar a trabalhar junto com os espíritos. O que é algo até trabalhado no primeiro quadrinho pós-série com a Cora, que é o Guerras Territoriais. E tem toda uma treta com espíritos também no novo portal.
0: Pois é. E daí, o jeito que isso repercute na terceira temporada, né? E traz pra gente os maravilhosos Alotos Vermelha que eu amo o Zahir, a Pli, a esqueci o resto, a moça sem braço e Minguá. o cara Mingua, isso e o, o cara que faz... o Gazan que faz uns Doritos de lava <risos> novamente não o maior insight que eu tenho sobre sobre o Zahir sem ser na quarta temporada aqui né ele ajuda a Cora gente quando a gente a morte da Pli, primeiro, que bagulho gráfico. Nossa, que ela se estoura. A Pli, é, pra quem não se lembra, é que tem um olho na testa e ela faz uns piu, piu, manda uns raiozinhos. usa
2: a subdobra de combustão, pra quem não sabe.
0: Isso. E daí alguém, não lembro quem, não quero saber, porque se for o personagem que eu gosto, eu vou passar a odiar Não lembro quem. Finca metal na cabeça dela. Não fala, Rick. Eu vi que tu desmutou. Não fala. <risos> eu não quero saber quem foi. E é, explode é, é que a cabeça é bonita dela. A cena. Então, é isso que eu vou dizer. É muito triste, porque desde o começo estava aquela autônia perfeita e aquele baixinho, e a gente descobre, depois que ele começa a voar, que ele só consegue voar, porque a última coisa que ele tinha que prendia ele à Terra era a Pli. É, uma, é muito sutil quando ele fala isso, ele não fala com essas palavras, né? mas ele tipo dá a entender que... Ele só consegue voar porque a Plice foi. E daí ele não tem mais nada que agarre ele ao Planeta Terra. Nossa. Apenas dor e sofrimento. Dor e sofrimento demais. E, e eu acho que. Eu vou deixar pro Drico falar daí qual. que movimento que eles representam daí. Porque daí o Drico manja mais do que eu.
2: Segundo as pessoas, os fãs, o pessoal acredita que o Zahir representa o movimento anarquista. Pra quem não sabe, o movimento anarquista é um movimento é que ele. É uma organização que quer acabar basicamente com qualquer ordem de governo e etc. E isso é representado muito bem quando eles tentam matar a Korra na forma de Avatar para assim encerrar o ciclo de Avatar. Porque na visão deles, a Korra representa o maior, entre aspas, líder do universo. Por conta do papel de defensora do meio de, do equilíbrio. E é muito legal que a gente vê durante as séries que eles acreditam que o equilíbrio é um negócio que vai se dar naturalmente. Que a Korra, o Avatar, talvez atrapalhe esse ciclo. E uma coisa que eu sou apaixonado Nessa temporada de, É que o grupo dos Ahir São pessoas Que elas são, do, uh, são dominadores Dobradores Só que são dobradores com subdobras que a gente não vê habitualmente tipo. Por exemplo A gente tem a namorada dele Que eu já esqueci o nome, alguém me lembra? Por favor.
0: Pli, Pli. Como? Pli
2: Ali Que é uma, é uma dobradora de combustão A gente viu no Wang só um, do, um dobrador E ele não teve nenhum foco e daí a gente finalmente conseguiu ver mais o desenvolvimento dessa subdobra. E a gente viu o quanto destrutiva ela pode ser. Inclusive, mulheres altas, <risos> delícia, né? Aí a gente tem a dominadora de água do grupo. E isso, eu amo ela no nível, porque ela abre muita discussão pra como funcionam as dobras. Porque ela é uma dominadora de água, mas ela não tem braço. E ela consegue dominar de formas espetaculares. E ela consegue usar muito bem o fato de ela não ter braço de uma forma magnífica. Porque ela pega, bota a água lá e pronto, tem três braços que lança espinho de gelo, corta a cabeça de todo mundo, come o cu e vai indo. Isso é muito. Isso é maravilhoso, porque daí começa mais a entrar aquele. a conversa sobre o que, que é a dobra. A dobra é algo só físico ou é algo só mental? É algo espírito, é algo. O que, que é a dobra? Porque até onde a gente via, precisava fazer os movimentos pra fazer a dobra. Mas uma pessoa que não tem o braço consegue ser uma dobradora tão boa e até. Sejamos sinceros, ela se bobear é uma das maiores dobradoras de água que a gente viu na série. Pelo menos em questão de batalha. E a gente viu o dobrador de pedra, que eu não gosto muito dele, mas basicamente a gente só vê ele dobrando lava. O que deixa a dobra de pedra, que já é uma dobra extremamente poderosa, muito mais poderosa.
0: Sem que falar que eu acho que é nessa temporada que o Bolin, nosso chuchuzinho, descobre que ele consegue dobrar lava, né? E... Caraca, eu fico pesado, meu Deus, o Bolling no nível do, do cara lá do, do Zahir.
1: Gazan Fantástico. é maravilhoso, na minha opinião. É, é uma das melhores dobras, talvez. E é bacana porque, voltando naquela questão de a gente conhecer outras culturas, a gente conhece Zaufu, que é a cidade dos dobradores de metal, onde uma das filhas da Tof a Su, Cria uma cidade voltada Para essa cultura e aprendizado E treinamento E a Avatar Korra se torna a primeira dobradora De metal, o que dá a entender Que o Eng nunca conseguiu Dobrar metal E o Bolin só ia falhando Falhando, falhando, a ponto de ficar decepcionado Até o um momento que Ele é quem salva todo mundo Quando eles estão num buraco né É, é maravilhosa essa cena Eu lembro que eu estava muito desesperado e daí quando ele só tentou jogar a mão e funcionou, eu fiquei não, agora tudo faz sentido e essa, essa temporada o livro 3 ele é muito bom porque assim, em, em disparada as duas últimas temporadas são as mais amadas por boa parte dos fãs e a Lotus Vermelha que é esse grupo desgarrado da Lotus Branco, que é muito interessante né? eles acreditavam nos ideais do mundo de repente deixaram de acreditar neles a ponto de querer matar Avatar as prisões que eles estavam era assim uma das melhores coisas de todas na minha opinião a, a Ming presa dentro de um vulcão para não ter água para dobrar o Gazan no meio do oceano e o, o Zahir ele deu a sorte porque aquela história o Zahir não tinha a dobra do ar e, e ele ser agraciado com isso E pegar os guardas de surpresa E também é muito legal Porque a gente vai tendo um desenvolvimento Um pouco maior De leve sobre a cultura do ar Especialmente sobre Aquele monge que eu não lembro mais o nome Mas que era o monge que o Zahir Adorava E é bacana ver esse aprofundamento Da cultura do ar, porque é uma das que a gente Por mais que a Cora passe Boa parte das temporadas Com dobradores do ar a gente não pega tanto esses conhecimentos mas nessa terceira temporada até com o treinamento do Tenzin explicaram por que raspar a cabeça e ficar careca né é engraçado isso na minha opinião
0: é bizarro como é irônico né porque a dobra que foi mais difícil para Cora era a dobra do ar e foi ela querendo ou não que deu a dobra do ar para Zahir né porque depois dela ter aberto ali o portal que os espíritos passaram a conviver mais com os seres humanos foi que Veio essa nova leva de dobradores de ar e o Zahir né, no meio deles, com uma facilidade incrível para dobrar o ar. Tão contrário a Korra, né, chegando a ser alguém a quem ela recorre pedindo ajuda na quarta temporada. E é, o estrago que eles fazem na Korra é absurdo, né? tanto que a gente vai falar mais do desenvolvimento da Korra e depois a gente vai deixar o melhor final óbvio, mas eles
2: estragam ela. Sem falar que nessa temporada, a gente viu muito aquilo que eu comentei sobre o final da segunda, que a gente viu muito a causa e efeito das decisões tomadas pela Coro, que era uma decisão de níveis gigantescos. Ela, finalmente, o equilíbrio do mundo dos espíritos estava em ordem, e isso fez os dobradores já voltar. Então a gente tem de novo novos dobradores. O Tenzi e os Filhos não são os únicos. Mas, isso gerou um vilão extremamente poderoso, que tinha uma facilidade, como a Vico falou, de dobrar o ar magnífica. Tanto que ele foi a segunda pessoa que dominou a dobra de levitação. Não confundam com o um voo que o Eng e outros dominadores já fazem, levitação é diferente. E a gente viu também muito, e isso eu amo esse arco, do Tenzin finalmente entendendo que, beleza, eles são dominadores de ar. Só que eles nunca vão ter a cultura e as mesmas questões que os antigos dobradores de ar tinham. As questões que o Eng passou pro Tenzin o Tenzin passou pros filhos. Então eles começaram a mudar o que era ser um dobrador de ar, o que era ser um nômade do ar naquele mundo. E é muito legal que a gente vê depois no quarto livro que eles servem basicamente para ajudar o mundo. Isso é maravilhoso quando a gente vê a desconstrução dessa ideia do Tens, uma construção de certa forma conservadora sobre os nômades do ar, sendo quebrada, entendendo que mudança nessa questão não é algo ruim. Muito pelo contrário, algo que vai trazer muitos benefícios e finalmente vai fazer a cultura dos nômades do ar não só se enriquecer mais, mas como continuar. E a gente tem a melhor cena de luta, que é a Corolla amarrada lá com o pai dela, que que cena maravilhosa.
1: Caraca, é muito boa essa cena deles se ajudando um ao outro a com as dobras. A energia deles... Ah, lindas. Perfeito, perfeito. Sem palavras. Rico, você quer saber quem colocou coisa na cabeça da Pili?
0: Se você me falar que foi a Lin, eu vou fingir que tu não me falou que foi a Lin.
1: Não, Eu não vou falar então quem que foi, mas ah. não foi a Lin. Isso eu te garanto, isso eu te garanto. Mas é, é muito legal porque... Aquilo só acontece numa situação de desespero porque eles estão acompanhados de dobradores de metal de Alfu e esses dobradores usavam meio que um peitoral de metal, um colete metal para se proteger e numa ação desesperada para proteger, eu não lembro quem agora, não era exatamente a Core, mas um, um personagem jogou essa armadura contra a cabeça fazendo que explodisse, e é bacana porque a gente a terceira temporada, em comparação à primeira, já é muito mais digamos assim, ela é mais pesada ela não tem aquele tom cartunesco como a primeira, mas mesmo assim ela ainda é uma série infantil e ela não mostra a cena, a gente só escuta a explosão, e a gente fica mal, não só pelo que aconteceu, porque é a gente não quer é a morte do vilão de certa forma, mas pela como o Zahir fica, porque ele não tá nem vendo, mas ele sente que aquilo dói.
0: Quem foi? Eu quero saber agora. Foi a Su... Aí tá aí uma sapatão que eu não gosto. Isso Su não é sapatão. Que?
2: Sai da minha vida agora.
0: Su não é claro, sapatão... Eu sei que não, mas aqui, é ai, gente, olha o cabelinho assimétrico dela, com licença. Ela deveria. Parece. Vamos
2: aproveitar que estamos nesse assunto da, da irmã dela. Só pra comentar. Eu amo essa teoria. Mas, pessoal, teoriza porque tipo, pra quem não sabe, as duas são irmãs, são filhas da Top mas elas não têm o mesmo pai. Então teorizam que ela é filha do Zuko e a, a linha é filha de um outro carinha aleatório da vida da
1: Toph.
0: Do não Zuko não, do, do Sokka.
1: Não, não, tem gente que fala que é tan... apontam às vezes até os dois. Uma é filha do Zuko e outro do Sokka.
0: Ai, gente, credo é, Fanfic, Bom, né? Fanfic. Deixa
1: a galera não, fanficar.
2: Ó, mas a gente vê os netos da, da Top são a cara do... Do hum. meu Deus, irmão da Katara. O, o Soca. Soca é a cara. É, do Soca. O, o Sokka
1: Ele é Emo. Soca, não, o Emo não é. O, o Emo
0: é a cara do Soca. Ah, Mas O, emo é a cara o do Soca.
1: mais velho lá, que é engenheiro, também lembra bastante o Sokka e, e é muito bom que, se eu não me engano, tem uma cena
2: no. no, no desenho que pergunta pra ela ah, quem era o pai. E a Top só, não sei. <risos> tá no passado.
0: A, a porta é maravilhosa,
1: independente da série.
0: Passando para o livro do equilíbrio ali do, para falar com Vira, com Vira é um grande algo, né? Eu acho que foi um, foi uma vila excelente para fechar. Mas foi muito doloroso ver a Cora apanhar tanto dados... dado tudo que aconteceu com ela na terceira temporada que a gente vai, né? Eu falei a gente vai falar mais no final, mas foi muito doloroso para mim ver a Cora apanhar o tanto que ela apanhou Eu só digo assim.
1: Vira perfeita, eu perdoo ela.
0: Um, Desculpa. Um o que tu tem a dizer a respeito? É, tenso, né?
1: Fazer o que é bonito. brincadeira. Ai, gente. Não. <risos> Também que abuso. Tem isso. Qual, qual que é que a atriz brasileira que todo mundo fala que daria uma ótima corrida em live action? Eu esqueci o nome dela. Eu vou, ah, eu nem vou descobrir eu... e vocês vão, vão seguindo. E isso vai ficar no episódio. Tá. <risos>
2: A para pra mim, ela é uma Ela é uma das melhores. Cara, eu, sinceramente, não é a minha favorita, mas ela é a minha vilã favorita, porque eu acho que ela é a vilã mais bem construída. Porque a gente já via ela na terceira temporada, de fundo, lá na cidade de Zanfu, trabalhando tudo pra cidade, sendo uma guarda. E daí a gente vê a Cuveira é o ótimo vilão. É um os vilões que eu gosto, que é um os vilões, que eles têm um objetivo nobre, mas métodos horrivelmente absurdos aquela teoria sobre os regimes autoritários o pessoal acredita que a Kuvira representa o um regime fascista para quem não sabe o que é o fascismo ele é um movimento político totalitário que ele preza a... ele atua contra as liberdades individuais em nome do bem da nação e a gente vê muito bem isso de como a Kuvira consegue seguidores porque como ela faz? ela apresenta as ideias e o pessoal apoia? não, ela apresenta as ideias se o pessoal apoiou, beleza se tu não apoiou ela simplesmente vai cortar o teu abastecimento de água, teu abastecimento de comida, teu tua segurança, tuas formas de sair pela cidade até que você aceite para o lado dela. Então ela usando o poder militar para conseguir aliados, mas por uma causa entre nobre de certa forma, porque ela quer trazer o regime democrático pro reino da Terra, mas de uma forma nada democrático.
0: Pois é, porque ali na terceira temporada até tinha a rainha a... Eles assassinam ali, o grupinho do Zahir, eles assassinam a rainha da, da, da terra ali, né? Então, parece que a Kuvira tá tentando reconstruir as coisas de um outro jeito, mas é aquilo. Ela faz um método cagado, mas concordo super. Ela, realmente, eu acho que ela ali do lado do Zahir é uma das... a melhor vilã construída.
2: E essa temporada é muito bem construída, porque ela é cheia de, digamos, traidores e não traidores, assim. Porque, do nada, Tá lá apresentando a Covira como a vilã da temporada. Do nada, o Bolly tá no lado dela,
1: apoiando com aquele inventor lá. E tu fica sem entender nada. É porque... É. Assim, primeiro, eu voltei. Eu digo pra vocês procurarem fotos da Priscila Fatim. Ouvintes também façam isso. Vocês vão ver que tá certo. Podem até digitar Covira Priscila Fatim até caralho é a cara dela de até até a pinta do mesmo lado gente
0: Caracinho. mas
1: voltando para a série agora depois dessa admiração <risos> que eu tenho aqui, é é muito bom porque assim a Kuvira ela começa como uma personagem que tomou uma iniciativa e se esperava da Su para ela ser filha da Tof, a maior dobradora de terra da história e tudo mais e você vê que aquilo causou uma briga gigante em várias camadas, porque o filho mais velho da Sul foi para se casar com a Covira e assumir a ajuda nessa questão. O objetivo era apenas a reconstrução das cidades que foram, digamos, afetadas por toda a loucura que aconteceu depois da morte da Rainha da Terra. né? E... O rei que ia substituir não era a melhor das pessoas, talvez não seja mesmo. Ele é meio bugado das ideias, mas não justifica a atitude dela. Mas é aquela história, você entende porque de repente ela se tornou também tão ruim com as pessoas. Porque ela acreditava no ideal dela, daí de novo, quadrinhos não são o parâmetro ideal. A diferente de produções da Marvel Que os quadrinhos não tem ligação Os quadrinhos aqui tem ligação e dão continuidade à série E o segundo da Avatar Korra A vira volta e você só Passa a gostar mais dela Na minha opinião, eu já admirava ela Como eu disse, não concordo Com o que ela fez, mas perdoo, Porque é uma personagem incrível é, o que o Drico falou, talvez não seja a melhor temporada, mas é uma das vilãs com uma presença enorme batendo de frente com o Zahir E que trouxe uma evolução maior ainda tecnológica com utilização de resíduos espirituais para o grande armamento final, né? É muito louco isso também, aquele final de temporada, né?
0: Com certeza mas agora, gastamos bastante tempo falando dos amados vilões, que para mim são um grande diferencial em Cora. Vamos falar de aparições especiais que a gente gosta, fora os principais ali, né? Mako, Bolin, Cora e Asami. A gente tem ali a família bem controversa, na minha opinião, do Tenzin, né? Que é, em inglês ele é dobrado pelo J.K. Simmons, que é um grande artista. A Pema, é a esposa dele, que tá ali por tá ali, né? A Ginora, que pra quem não sabe, a menina que fez o Mundo Sobrio de Sabrina, a Shipka, é a menina que dublou ela em inglês. A Ike e o Milo. E eu vou começar de trás pra frente porque eu amo o Milo, nosso dobrador de peido. Adoro. Ike. e é engraçadinha. A Ginora já perfeita, se eu tivesse que escolher um personagem da série inteira pra pegar... E cuidar com todo amor e carinho, enrolar numa, numa mantinha de soft, fazer um chocolate quente, seria de porque, para a idade dela, ela passa por tanta coisa que ela não deveria passar.
1: Ela é madura, salvando né? A
0: cor... Gente, salvando a Cora no mundo espiritual repetidamente. A Pema, para mim, não faz nem cheiro, Eu gosto das interações dela com a Lin, porque, para quem não sabe, quem não se lembra, a Lin tava com o Tenzin antes de o Tenzin ficar com a Pema. E o Tenzin é aquele cara chato e insuportável que a gente aprende a gostar E pra mim é assim que eu defino a família deles. Acho que
1: é uma boa Nossa, definição.
2: Eu fico com tanta dó da Ikki. Porque tem a Ginora, que é uma ótima dobradora de ar. Poda pra caramba, tem uma nutrição espiritual. Do... Nossa, sem comparação. Tem o Milo, que é engraçado, carismático. E tem a Ikki. Eu fico muito a pena dela. <risos> Mas a Perma, Gente, a Perma, Eu tenho um carinho tão grande por ela. Porque vários diálogos a gente via... Se não me engano, eu não lembro se foi o diálogo com, com a Sami ou com a Cora que ela teve sobre ela ser a única daquela família de não dominadores, de não dobradores. E como aquilo era tipo, complicado pra ela de ter abandonado toda a vida dela, porque ela virou uma nova de doar, por amor ao Tenzi porque eles se amam. E como que a relação deles, talvez, uh, com a. Qual que é o nome da filha da Top que eu esqueci que namorou o Tenzi? Eu sou péssimo com o Com a Lin. Inclusive, quando, se não me engano, o grupo dos Ari começa a atacar o templo do ar, a gente vê a Lin se sacrificando pra salvar a Pema e o filho recém-nascido dela. Aquela cena me dá um. Ai, ai, sabe quando fica feliz, mas fica triste ao mesmo tempo? Porque a gente finalmente vê que tipo, a relação das duas, a gente vê na série que é bolhufas, não existe nada, existe até talvez um. Aquela coisa meio desagradável por ser ex, o Tenzi, etc. Mas a gente vê que isso vai mudando com o tempo e aí eu queria muito que a relação das duas fosse mais aprofundada. O Tenzi, amor e ódio por esse cara. Eu acho ele um personagem muito bem construído. Ele é um personagem construído pra caramba, não dá pra negar, mas eu odeio ele. A gente, desculpa. O Tenzi pra mim ele foi alienado pelo Aang de um nível, que, tipo, um diálogo que tipo é meio bobinho, mas corta meu coração. É quando ele começa a falar com a irmã e o irmão dele. Pra quem não sabe, o Aang, te... o Aang e a Katara tiveram três filhos. O Tenzi, a Kia, que é uma dobradora de água. E o Bumi, que não era dominador, mas depois viram um dobrador de ar na terceira temporada. E a gente vê que o Eng foi um pai filha da puta. E isso gerou muitos conflitos entre os filhos deles. Por isso que a gente vê que o Bumi ele tem um complexo de ele sempre... Talvez ele minta nas histórias... Talvez não... Mas ele sempre tenta se elevar muito... Porque ele era o único não dominador... Depois a gente tem um diálogo... Que a Kia fala que ela viajou pelo mundo... Para tentar se descobrir... E a gente teve o, Boom, o Tenzi... Que é literalmente... Tipo assim... Alienado com ser o dobrador de arte... Com ser a próxima geração... Com fazer filhos... Com carregar esse fardo... O que não foi nem um pouco saudável para ele... E a gente vê muito isso... De essa desconstrução que ele teve... Principalmente no livro 3... Que nem eu falei... Porque ele começa a perceber que, beleza, os dobradores e os dominadores já não vão ser iguais. Os dominadores já vão ter que evoluir assim como o mundo tá evoluindo.
0: E é maravilhoso. Só para dizer que aqui assim sim, sapatão confirmada, tá? No Também, sadê, ela namorou mas...
2: homens e mulheres, garotos. Mas
0: aqui, para mim, uma das melhores lutas é da Kia contra a pessoa que ela quer é da Lotus Vermelha, que ela fica lutando lá quando eles estão naquele templo abandonado. Se eu não me engano, é a Mingua ou Ga Gazan. Mas enfim, eu adoro a luta dela, adoro o estilo de luta dela Eu acho ela perfeita, ela é a tia que eu queria ter Ainda bem que nem uma tia minha ouve esse podcast <risos> é,
1: é muito bom é, Mas eu acho que assim, vocês falaram da Lin A Lin é uma personagem, assim, fenomenal, na minha opinião Ela, tudo bem, ela também Assim como o Tenzin, os dois tinham que ter feito terapia Talvez porque carregaram muito a ideia do... Que os pais deles esperavam. Talvez sim, ela, especialmente. A briga dela com a irmã se deu por ela querer seguir as regras da polícia, né? Não estava de certa forma errada, mas. É o como essa cena dela protegendo a Pema é muito bonita. Na primeira temporada, também, numa das cenas, ela ajuda a Cora a fugir do Amon pra. até perdendo a dobra dela momentaneamente. Você vê que é uma personagem assim que, por mais que ela. É... Ela era carrancuda pra caramba, dificilmente sorria. Mas na hora que precisava se sacrificar, independente de qual era o personagem, eles podiam contar com ela. É muito legal ver isso assim. E dava pra ver
2: que mesmo com essa casca grossa, ela tinha um carinho muito especial para aquele grupo, sabe?
0: Com certeza, pra mim outra cena que eu gosto muito é quando, a... quando ela salva a Cora, né? E, e ela fica pendurada Por um dos negócios de ferro dela Dentro de um, de um rolê Onde está tendo alguma coisa E ela segura a cor na outra mão E delas meio que giram no rolê Cara, a para pra mim é uma personagem muito bem construída Porque nem foi falado, ela começa sendo Mega casca grossa, né E vai evoluindo pra, pra alguém por quem todo mundo tem Muito carinho E, e ela lembra muito a Toff, né, Querendo ou não fora, fora isso, outra coisa esse também é controverso, porque esse assim, gente, ele nunca sabe de que lado ele tá. Mas eu amo o Varick, que é o, o comerciante que tá. que atacou o presidente lá o, e disse que foi o pessoal da tribo d'Água do Norte para que ele ficasse do lado dele da Guerra Civil. Varik e a Julie. Como eu amo eles, como eu amo o casamento deles Eu amo toda a dinâmica deles Eu amo quando ele finalmente se declara pra ela E ela fica tipo, vem cá, caramba Ai, eu amo eles E eu acho que a série não funcionaria sem ele Ainda mais porque ele é um propulsor assim Pra, pra história do Bolling Porque o Bolling trabalha como ator pra ele por um tempo Giganteio. E temos uma
1: das melhores cenas, né? Duck Duc, o herói do sul
0: eu amo o cara! Mas eu eu acho que tem ele. uma
1: frase que é muito boa também, que a gente não pode deixar de falar, né? Zully, do The Fink! <risos> muito
0: bom! E a Zully sempre sabe, é impressionante. Impressionante. E daí quando eles se declaram também, é um rolê meio do tipo, tipo eles não falam, né? Eles ficam nessa do Ah, faz a coisa, não sei o quê. Ai, que. E eu
2: não coisa sei, sei coisa. se vocês sabem, mas, assim, pra quem não sabe, esse caso. E depois de um tempo, depois da temporada com vi, a história continua os quadrinhos, tudo bonitinho. E eu não lembro o que final teve, mas eles tentam transformar a. Eu nunca lembro se é Zulin ou Chulin. Zuli. É,
0: ou é... Juli, enfim.
2: Eles tentam transformar a Zuli na nova presidente da... do Reino da Terra. Não, não. Porque as 10 da primeira estavam muito fixadas, então tenta transformar ela em um rosto para concorrer à eleição, teoricamente. E é muito bacana. <risos> a o
1: vira presidente da Cidade República.
2: Isso. Ah, é, Cidade República, confundiu tudo.
0: É personagens incríveis. Uh, falando de, de Vari, que terra do uh, putz, Tribo d'Água do Sul e Tribo d'Água do Norte, a gente tem Ask e Desna, né? Que são os gêmeos, os filhos do, do, do Unalek. Eu adoro as interações da Eska com o, o Boling, porque tipo, no começo... Gente, aquela cena que eles estão fugindo e só aparece ela meio que surfando numa onda com o delineador todo escorrido. Muito pistola. Cara, eu amo as interações deles e eu amo como eles são o meu brilhinho da segunda temporada. No fim, eles largam o pai deles, eles vão ajudar a Cora. e pra mim isso vale tudo. Eu amo eles.
2: A gente vê que embora eles estivessem trabalhando para os pais deles,
0: eles não contavam muito bem com aquilo. É só porque é pai, né?
2: Inclusive, <risos> tem uma cena que eu me mato de rei. Para quem não sabe, a... eu nunca lembro se é a Esca ou, é, ou é, né? Esca Mas é o Desna.
0: Esca é a menina.
2: Tá, a Esca tem um romancezinho com o Bolin. E quando eles aparecem, o Bolin pergunta pra cora Ah, uh, elas são muito lindas. Quem são elas? Aí a Coa fala, ah, são minhas primas. Mas o Desna é menino. E o Bolin, ah, que diferença faz <risos> Epa!
0: Ai, eu amo o
2: E as cenas de luta dos dois é fenomenal. Assim, eu, eu amo personagens que sincronizam entre si, tipo as lutas deles sempre lutando juntos, perfeitos demais.
0: Agora temos o Wan Avatar. Não tenho muito a sobre ele vocês já falaram bastante. É legal ver o como surgiu e tal. Vocês querem falar uma coisa sobre o Avatar
1: Ele foi o primeiro Avatar vacilão, né?
0: Ah, sempre, o, né? o Avatar,
1: avatar só começou Porque ele foi vacilão né?
2: ah, O Avatar One eu, eu gosto dele Porque eu acho ele muito carismático Mas é aquilo Tem avatares que chamam muito mais atenção É muito bacana a gente ver uh, Como que era o mundo dos espíritos antes Qual que era a ligação das tartarugas leões Que a gente já tinha conhecimento Mas não sabia direito Mas não sei, não é algo que É algo que funciona mais como um bônus Talvez pra história Mas eu posso ser enganado
0: Oh, tá, é bacana,
2: eu gosto do espírito
1: lá. Ah, o espírito do. Não, o, o que parece ah,
0: com o um gato Sphinx, só que ele é em
1: duas partes. Sim, sim, que não deixa ele entrar no Oasis. Uh -huh, é eu, eu, assim, eu, eu acho que é um episódio acho. legal e é aquilo que a gente comentou mais cedo. Enriquece a origem do Avatar e o lado espiritual. É basicamente o, os episódios que melhor se salvam na segunda temporada também.
0: Pois é. é, agora a gente também tem um personagem que as pessoas não lembram muito dele, porém, é o General Iroh, que ele é, Deus tenha, ele é o cara que junta soldados de todas as nações pra manter a paz em elas, e, e Mako é o nome do dublador que fez o primeiro Iroh, o primeiro General Iroh, o tio Iroh, Iro, né, e... Ele foi O nome do Marco é uma referência e ao outro Iron, já né, que a gente já é falou desse. Então o General Iron ele não aparece muito, ele aparece mais na primeira e segunda temporada, juntando tropas pra e contra os igualitários lá. Mas eu acho ele um personagem super importante, porque ele basicamente mantém a paz entre todas as nações.
2: Bah, uma coisa que eu senti muita falta é que o General Iron ele tem relação com o Zuko. E eu descobri recentemente que, sabe o Conselho das Nações, que tem na Cidade República, composto Sim. por membros um membro de cada Sim. nação? A mulher do fogo de óculos é filha do Zuko. E ela é mãe do General Iron. Ah, e eu senti aham. muita falta. É? Eu senti muita falta de ter um desenvolvimento, ter um pouquinho de foco dessa. Porque a gente tem um foco pra caramba pro filho da, do, As filhas da Thor, filhos do Enk, e faltou do Zuko. O Zuko só apareceu lá, tipo, o netinho dele, tipo, ah, vai lá Tipo, eu senti muita falta de um desenvolvimento deles
0: Mas é, é, que eu acho que, tipo assim, o Zuko é um dos que tá vivo ainda Então o Zuko aparece no dragão, no, no rolê e tal Enquanto Botado eles... num fucking, <risos> tá
2: fucking dragão
0: Enquanto eles deixam para falar mais dos filhos os que estão mortos, né Mas eu gosto muito da filha do Zuko eu queria que tivessem explorado ela melhor também Agora, deixa eu ver Ok Vamos falar dela A rainha dessa temporada, a Cora, que em português a Mariana Torres dubla a Cora e ela também dubla a Azula, eu achei uma curiosidade bem interessante de se trazer. E eu amo como a Cora falha e como a Cora pisa na bola, porque eu tô aprendendo isso na minha cadeira de, de produção textual, Eu já falei que eu faço letras. E a, a Cora é um personagem com o qual a gente consegue se relacionar mais. E ter na mídia, seja ela qual for, relação mais próxima entre o espectador e o personagem principal, ou qualquer personagem, torna uma série muito mais gostosa de se ver. Ninguém consegue se relacionar com a porque ele nunca pisou na bola direito, fez tudo certinho. Enquanto a Korra tem caga no pate um milhão de vezes e ela tem todo um arco gigante de, de depressão ali depois, mais ou menos, da, da terceira temporada para a quarta e toda a história de recuperação e como ela é assombrada pelo fantasma dela do passado. Eu me relaciono. Eu me entendo tanto na história da Core. Eu me acho tanto na história da Core. Que eu ainda vou fazer uma tatuagem da Core nas costas. É o meu sonho fazer quando eu tiver dinheiro. Mas. Ver toda a falha dela. Ver toda a evolução dela como pessoa. Ver como ela vai entendendo quão importante ela é ao longo do tempo. Por quê? Porque desde criança ela já sabia que ela era Avatar. Ela foi a Avatar mais nova. Tipo. A Avatar a saber que era Avatar, com a menor idade. Então, ver o quanto ela cresce, o quanto ela se questiona, se ela importa ou não, e ver ela ganhando confiança, e o relacionamento dela com a Sam, perfeita, perfeita, eu amo e defenderei Core até o fim.
1: Não, não, é que eu... Não, vamos lá. Eu... É, é muito legal, porque eu acho que assim, também, puxando o que foi falado no começo, a, a Nick não tinha sado direito a quantidade que é seu tamanho de cor e eles fizeram histórias fechadinhas em cada livro. Não era seis livros para desenvolver um problema. Cada livro trazia um novo problema e um novo desenvolvimento para ela. Eu acho que por isso a gente gosta tanto de ver ela, porque a cada temporada ela tá evoluindo numa coisa nova e a gente consegue ir vendo essa evolução aos poucos, a gente acompanha as falhas delas, a crítica da sociedade para cima dela. Eu acho que uma das coisas que mais a gente pode ter raiva é do presidente Raico da Cidade da República no começo da terceira temporada querendo jogar nela a culpa que ela que tem que resolver o problema do Cipós e surgiram por causa do Unalak do Vato no final da segunda e ela carregando aquela culpa e ela precisa resolver e de repente... Como isso vai acontecendo? Porque... Na primeira temporada a gente também tem ela. Porque, pô, quando o pessoal da Lotus Branca chega na casa dela, ela chuta uma parede de pedra, dobra água, fogo e terra, fala, ah, eu sou Avatar, vocês vão aceitar isso, e ponto final. Ela com certeza ali do que queria. E quando ela chega na cidade república, ela não consegue dominar o ar. Ela se sente horrível, acha que não vai servir para Avatar. E a gente vê ela, não só as pessoas duvidando da capacidade dela, mas ela também Em determinados momentos Se questiona se ela é uma boa avatar ou não E meu, Ela tem ali, se eu não me engano A faixa etária deles é na, na casa dos 15 a 17 Se eu não me engano É uma idade que está se evoluindo Então é, é bacana a gente conseguir Ver esses dilemas A vida dela
0: Drico, quer comentar?
1: Estou me perguntando se foi o Drico que caiu agora Não, não, não estou ah, tá. aqui
2: eu acho que é isso, eu acho que o que faz eu gostava muito de Cola, e sinceramente eu prefiro Cora do Kang, é que Chora, ela traz um protagonista muito mais realista a Cora ela erra e erra pra caramba e tem as consequências do erro dela e ela tem que resolver as consequências dos erros dela e é muito bacana ver que o avatar cada vez mais com a evolução da tecnologia a evolução da sociedade vem se tornando talvez não indispensável, mas talvez alguns momentos problemáticos, uh, não necessário para todos os conflitos, talvez mais para responsável mais conflitos espíritos, espirituais, mundos espíritos. Uh, e é isso. Eu, eu gosto para caramba de Cora, justamente por isso, porque eu acho que ela é muito mais realista do que outros protagonistas que a gente já viu, inclusive até mais realista do que a de hoje que é a minha batata favorita. <risos>
0: Pois é, toda vez que qualquer falha dela leva as pessoas a questionarem o valor dela e que nem o Rick falou, ela mesma se questiona, né? Quando ela foge e tá naquele esquema de que ela só tá lutando com pessoas qualquer e tá apanhando. E as pessoas ficam tipo, poxa, mas ela é um avatar muito fraca para apanhar tanta. Não. Ela é um avatar muito verdadeira. Inclusive, os vilões que ela enfrenta, eu entendo que são muito mais fortes do que o. O cabeludo do fogo lá do de. Aang. Porque mais óbvio que ele tinha um exército E era isso que fazia ele poderoso A maior demonstração de poder dele Nem se contou. A demonstração de poder, por exemplo, do Amon Que tinha dobra de sangue sem sem lua cheia Ou com o, o Zahir Que na primeira vez que encostou em ar Em pouco tempo, sei lá, um mês já estava até voando
2: E uma Cara... coisa que eu gosto muito Dos vilões da Korra É porque eles não são só vilões Que nem tu disse, o Senhor do Fogo Ele era um vilão poderoso Ele tinha muito poder os vilões de cobra são muitos vilões políticos. Então ela não podia simplesmente matar o chefe da, da revolução anti-dominação, porque isso ia provar o ponto dessa revolução. Ela não podia simplesmente matar a Covira, porque isso ia gerar tragédias políticas, ia gerar consequências muito mais abrangentes, o qual ela não conseguiria resolver numa simples luta. Isso que é bacana.
0: Com certeza, com certeza. E pra mim, uma cena tão marcante na. Pra, é a cena do final em que a Cora e a Sami vão juntas é, para passar pelo terceiro portal, que foi uma das coisas né, pelas quais a Cora mais foi julgada, e ainda é julgada por muitos fãs, e é elas ela abraçando quem ela é e o que ela fez, e as realizações dela, e tipo, isso mostra um crescimento de personagem tão bom e me inspira muito. A Cora é uma personagem que me inspira muito. Eu sou muito apaixonada por ela e por tudo que a série traz. Porque a gente não vê crescimento só nela, a gente vê crescimento no Bolling, a gente vê crescimento na Asami Sam quando ela se reconcilia com o pai dela depois de eles serem brigados. A gente vê muito, muita evolução em todo mundo, então é uma série muito inspiradora, né? E além disso, né, falando da Sam, sempre tem aquela teoria perfeita e maravilhosa de que o avatar, o próximo avatar, vai se parecer com o amado do avatar anterior, né? Por exemplo. A Korra se parece muito com a Katara, o Aene se parece muito com a namorada do Avatar Roku, o Avatar Roku se parece muito com a namorada do Avatar Kyoshi, e assim por diante. E o que faz sentido, porque o próximo Avatar vai ser da Terra, e ele tem olhos verdes, porque a Sami tem olhos verdes, olhos verdes, dobra de terra, etc. Então faz muito sentido essa, essa teoria. E se vocês não tiverem mais nada para falar, que a gente já deve ter fechado um pouco mais de uma hora. A gente vai fazer o ranking das temporadas. Cada um aqui. Mas antes disso, comentários finais antes do ranking da nota.
1: Então vamos lá. Então, uma série bonita, inspiradora. Faz uma personagem no papel principal. Incrível, forte. Que você sofre ali o que ela sofre. Então, meu, é assim, foi uma das séries que eu mais gostava de acompanhar. Mais buscar informação. É, foi o que fez eu... Querer muito ter... foi o que me desenvolveu um gosto muito maior pelo universo de Avatar do que o Eng. E eu consegui assistir com uma periodicidade melhor, porque o Eng, quando eu saía, pô, era criança pequena, saía na TV. Não, você pegou ali, você gostou e você consegue acompanhar sendo lançado semanalmente e tudo mais, e depois você quer quadrinhos. E agora tem um RPG, e tomara que esse RPG venha para o Brasil, porque eu quero jogar um RPG de Avatar e não quero saber. Mas a série é perfeita, esperando agora o ranking das temporadas.
0: <risos> Se não tem nenhum comentário, eu vou começar o meu ranking. Meu ranking é muito bem definido na minha cabeça. Para mim, em primeiro lugar, temos a temporada do Zahir, porque para mim é o vilão cuja ideia eu mais entendo e... De certa forma, eu me identifico assim, né? todo aquele rolê de que o caos é, na verdade, a ordem natural das coisas. Eu não sou anarquista, tá gente? Não é isso que eu tô dizendo. Mas eu adoro toda a trama e todo, tudo que acontece com a Corey depois da recuperação dela. Em segundo lugar, eu tenho a primeira temporada, que foi o que me fez apaixonar por todos os personagens. E ver o Amon também, é um dos vilões que eu mais gosto. Em terceiro lugar, a quarta temporada, pra mim. É, queria muito deixar no mesmo lugar que a primeira, mas não posso Último, a gente deixa a segunda temporada, que eu acho que esse vai ser o nosso maior consenso. E a minha nota para a lenda de Cora Gente... Ai, eu vou dar um 10. porque eu amo. E que nem vários os pontos, o Drico trouxe <risos> alguns pontos que ele não gosta. <risos> e eu discordo dos pontos do Drico, eu gosto dos pontos que ele não gosta. Então eu dou 10, apesar de eu achar a segunda temporada mais fraca, eu não acho ela ruim de nenhum jeito, é difícil a gente dar uma nota pra uma coisa de quatro temporadas direto, mas ela com certeza, a segunda temporada, é um divisor de águas gigantesco pra tudo que acontece depois. Então por isso eu não posso diminuir a nota por causa da segunda temporada.
1: Passo pro próximo. Ouvi com o RH tá te chamando. Falando que você gastou todos os teus 10. Agora... Pensei na
0: hora. Nisso. Pensei, gastei, gastei quantos 10 eu quiser. Depois eu de ter. Ia dado... mandar,
2: eu ia mandar no chat, bah, o John vai nos matar. Aí eu lembrei que ele tá
0: aqui e o ia pagar. Ai, gente, Depois de. Depois de. de ter dado 4 pra Matrix, eu posso dar quantos 10 eu quiser.
2: O meu rank de temporadas. Confesso que também o livro 3, Mudanças da Rí, é o meu favorito. Não é, de longe, meu vilão favorito, mas é porque eu gosto muito de toda a construção e todo o peso que tem essa temporada. Das consequências da, da Coroa ter abrido. E ver toda a transformação do que é ser nômade do ar, Para mim, é maravilhoso. Por incrível que pareça, meu segundo lugar fica o livro 1. Porque eu acho que eu tenho uma memória afetiva muito boa da primeira vez que eu assisti. Porque eu lembro que eu caí muito em choque de, ok, os vilões não serão simplesmente dominadores. Não vai ter alguém super poderoso para acabar com o Avatar. Vão ser pessoas reais que não dobram, que vão lutar de igual a igual contra a Avatar. E ver a solução e ver que, na verdade, o líder era o dobrador. Aquilo, ai, o meu eu de 14, 15 anos me chocou muito. Em terceiro lugar fica Equilíbrio. O último porque eu acho fenomenal Um encerramento maravilhoso Com as duas indo pro mundo dos espíritos E com adentro a a é Minha vila favorita de Avatar De longe, de todos os mangás uh, Quadrinhos, livros cuvira é perfeita E o último o livro do espírito Porque podia ser tão melhor Sabe? <risos> E no geral, a nota que eu dou pra Cora é pelo 9 Porque eu acho que ela tem uns efeitos, às vezes, muito grandes Mas não há nenhum defeitos por questão de roteirista de, de direção mais um defeito pela Nickelodeon De censura, de não investimento Por ser uma personagem feminina e pensarem que não, isso não ia dar lucro, não ia vender E palma com da Nickelodeon, censurou o beijo das duas,
1: cara Então vamos lá, né? A carga de ser o último a dar nota aí mas, ah, assim, eu já falei, eu reforço, a Kuvira é a minha personagem favorita. Eu acho incrível o desenvolvimento dela. Eu não concordo com o que ela fez, mas eu gosto de ver a evolução dela e como o motivo dela talvez fosse um dos mais nobres e que mais perdeu a mão. Por isso que a quarta temporada é a minha favorita, ela tá no meu top 1 é sempre difícil para mim definir isso quando as pessoas me perguntam que a segunda é a terceira temporada e a do Zahir que é também um personagem muito marcante o a gangue dele enriquece muito para mim o Gazan, a Wai e a Pilin, são personagens que enriquecem o o cast de vilões porque daí não é mais um principal ali são quatro um nível de poder insano Gazan, eu acho ele um personagem divertidíssimo Ele é um alívio cômico muito bom é, Em primeiro Quer dizer, em primeiro não, em terceiro É o primeiro livro, o do Amon Por trazer ali toda aquela Discussão da igualdade e Os dobradores Oprimindo e vamos lutar A gente teve a volta também Da questão de bloqueadores de Xi Que a gente tinha muito com a Tairi amiga da Azula Na em Yang, né por último, o livro 2, porque né, é o livro 2, não, não aproveitou tudo que podia ter sido aproveitado do lado espiritual do Avatar, foi de certa forma, uma falha ali deles. Só por isso, só porque eu acho que temporada 2 podia ter sido melhor aproveitada e eu não vou dar um 10, eu vou dar um 9,5. E, e eu não sou matemático, mas eu arrisco dizer que a gente bateu ali um 9,75. Se eu tiver errado, somamento. Mas é isso.
0: Deixa eu ver aqui.
1: Eu não lembro qual episódio que foi, eu abri um gerador Aí. de média.
0: Porra, eu só somei. 9,5 ficou.
1: Ah, é, faz sentido, faz sentido.
0: 9,5, yay! Eu acho que é, que é ótimo. Mereci um 10, mas tudo bem, não vou reclamar, não vou reclamar.
1: Eu só não dei o braço a torcer bom, porque o Drico não deu. Se o Drico tivesse dado um 10, eu tinha dado um 10 também. Eu tinha relevado a segunda temporada.
0: Ah, Rodrigo, a, a culpa é tua. A culpa é tua, a, Rodrigo.
1: A... A culpa da Nickelodeon, gente, da Nickelodeon. Ah, tudo bem. Então a gente vai lá bater na Nickelodeon.
0: Bom, gente, ficamos por aqui. Esperamos que você tenha curtido o que a gente trouxe. E a gente sabe que as, as opiniões sobre o coração são. Muito, muito extremas. Então a gente quer saber o que você pensa. Todo episódio a gente fala. Fala pra gente o que você acha. Vocês nunca vêm falar o que vocês acham. Tô achando que vocês não nos amam mais. Mas enfim, tchau pra vocês. Um grande beijo e adeus.
1: Tchau, tchau. Tchau, galerinha.